Hej och välkommen till Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. Vi har kommit fram till avsnitt 32 i Järnpodden och nu är Eva Hamboll tillbaka och vi ska prata vidare om ledarskap och hjärnan och vad det har för betydelse. Tidigare avsnitt om ledarskap och hjärnan finns på nummer 19. Då pratar vi om att leda med hjärnan och i avsnitt 21 pratar vi om skarf och i avsnitt 24 om självreglering. Och i avsnitt 27 så var vi närliggande till detta avsnitt där vi pratade om fördomar och mångfald. Vill du ha kontakt med mig efter programmet så är du välkommen att mejla på kristina.exist.se eller ta kontakt via LinkedIn. Nu över till dagens avsnitt. Välkommen till Järnpodden. Idag är Eva Hamboll tillbaka och vi ska fortsätta prata om ledarskap och organisationer. Och just idag ska vi prata om någonting så spännande som inkludering. Och välkommen Eva! Tusen tack Kristina! Mm. Jag tänker på de tidigare avsnitten så har vi ju nämnt några andra Saker som är viktiga för oss. Och nu ska vi prata om inkludering. Varför är det så viktigt? Ja, varför är det så viktigt? Det är ju till vårt ursprung så har ju det varit nödvändigt för vår överlevnad. Att vara inkluderad av gruppen. Blir vi isolerade från gruppen eller utstötta från gruppen så så kan vi riskera att att svälta till döds. Eller bli utsatta för... Vi kan inte värja oss mot de faror som fanns på den tiden. Rovdjur. Så det triggar ju igång urkrafter i oss. Som får enorma konsekvenser. Om om de går igång under ett möte på arbetet. Jag tänker på, jag bara fick en bild nu när du pratade om det. Jag tänker på hur viktigt andra människor är för oss. Kommer du ihåg. Kanske på 80-talet eller någonting sånt. När det kom bilder ifrån Rumänien. De här barnhemsbanorna som satt i varsin mm. spjällsäng. Yeah. Och hur undernärda och eh, dåligt utvecklade de var. Mm. Ja, Just därför att de inte hade den sociala nej. kontakten. Och ingen som så att säga, kunde få dem att trivas. Och växa. Exakt. Så det är verkligen livsviktigt för oss. Ja, vi behöver, vi behöver spegla oss. Vi behöver um, andra för att utvecklas. Det finns, ett, det finns ett, ett, ett sånt här case man brukar använda sig av. Ett, ett, ett fruktansvärt case som en, en liten flicka som heter Genie i USA. Som föddes 57 och hölls isolerad och fastspänd av sin pappa i 13 år tills de sociala myndigheterna uppmärksammade henne och hon kunde, hon kunde inte ens utveckla tal. Nej. Um, också så såklart. Så att, uh, och utan talet så 
så existerar vi inte. Nej. <laughs> Nej. Så, så det, men det är en ytterlighet såklart. Ja, men precis. Mm. Men det är också, tänker jag, i den här kraften som inkludering är viktig. Mm. Eh, precis. Och det, det spännande ur ett neuroperspektiv, om vi ska föra in neuroledarskapet, mm. och, eh, det är ju att man har... Eh, det är en forskare som heter Naomi Eisenberger mm. vid UCLA som har tittat lite grann på vad är det som händer när vi upplever utanförskap. Alltså mm. det motsatsa, motsatta till, till inklusion. Och vad händer i hjärnan och vilka system är det som, som aktiveras. Och då har man sett indikationer på, på att det är samma system i hjärnan som aktiveras när vi upplever socialt utanförskap eller social stress. Som när vi upplever fysisk smärta. Det där är verkligen obehagligt att förstå mm. det. Mm. Jag skrev om det utifrån hennes forskning i boken som jag skrev om hjärnan i skolan. Yeah. Och just det här att om man blir utestängd att eh, man blir alltså smärtnivåerna går upp eller smärtsignaleringen går upp mm. i de här studierna in i, när man ligger med MR-kameran ja. men man kan lindra dem med alvedon ja precis den smärtan ja. och då brukar jag säga det att om man ser det här i en grupp att folk börjar knapra alvedon hejvilt mm. eller i pren då ska mm. man dra öronen åt sig mm. för det är någonting som inte bara behöver indikera fysisk smärta. Nej, utan någonting annat. Mm. Och det här, det här är ju också högaktuellt utifrån att den psykosociala hälsan eller ohälsan bara tilltar på arbetsplatserna. Mm. Och nu har, man fått, nu har man fått syn på det. Men det är ju fortfarande så att man ofta, enligt mig, blandar ihop. Och tror att, ja, det har ju varit väldigt mycket tal om psykosoma, eller, psykosomatiska, att man är lite hysterisk. Ja just det, ja. det är en personlighetsdrag som det gör pers- att man faller igenom och blir stressad. Ja, och att man är lite, man är lite svag eller man är lite vek och man har verk. Mm. Och, Ganska eh, kritiskt och dömande. Mm, eller hur, bara redan där är det ju en exklusion av... Eh, människor som redan befinner sig då i ett utanförskap tänker jag. Mm. Därför att man har ju också sett, eller Naomi har ju också hittat eh, samband med att när man, eh, när man upplever social stress eller social smärta så ökar sensitiviteten för fysisk smärta. Just det. Så då kan man ju titta lite grann på, okej, okay, hur ser det ut med smärt, eh, smärttillstånden på arbetsplatserna? Mm. Och är det, handlar det om, handlar det om förslit, förslitningsskador för att man sitter vid en dator som det har varit för det är konkret och det kan man jobba med. Mm. Eller handlar det om någonting helt annat, alltså den social, psykosociala miljön. Mm. Och jag såg eh, från början av sommaren så kom Arbetsmiljöverket ut med någon länk eh, om att eh, psykosocial ohälsa eller sjukskrivning på grund av psykosocial ohälsa ligger någonstans drygt 30% procent mm. av totala sjukskrivningarna och då tänker jag att det kan ju inte vara så att det är en tillfällighet eller vad ska jag säga, det, det kan inte vara så att så många människor 
eller 32 000 personer var det tror jag. Okay. Det kan inte vara så att 32 000 människor inbillar sig samma sak. Utan det mm. måste ju vara så att det finns någon form av strukturfel i det här som, som då hänger ihop med det här. Ja, precis. Jag är övertygad om att det handlar om att man inte tittar på rätt saker. Mm. För att man inte har kunskapen om vad, den, den sociala smärtan Just det. I, i den omfattning man behöver förstå vad som händer och vad som händer i hjärnan och vad som händer, vilka konsekvenser det får. Mm. Och då tänker jag att då är det ju fantastiskt att den här AFSEN kom eh, var i april. Ja, något sånt, ja. ja. Och det hänger ju väldigt väl ihop med den sociala smärtan. Mm. Och att det hänger ihop med att får man inte vara med så mår man sämre. Mm. Då upplever man smärta. Mm. Och kroppen kan ju inte känna skillnad på vilken smärta den känner. Den gör ju ingen nej, skillnad egentligen. Ingen skillnad överhuvudtaget, nej. Och det här leder ju vidare till inflammatoriska tillstånd. <clears throat> Men också till, till alltså stresstillstånd som då påverkar hjärt- och kärlsystemet. Som påverkar inre organ och som påverkar hjärnans förmåga att fungera. Så man blir, man, vid något avsnitt tidigare så uttalade jag mig om fördumningen som pågår i samhället. Lite kaxigt sådär. Men faktum är ju att när vi tillåter människor att leva i sån stress och social smärta så sker en fördumning där också. Därför att vi... Hela systemet befinner sig ju i stress och då är det ju vårt, vårt, det limbiska systemet, alltså vår reptilhjärna som är i reaktivitet hela tiden. När vi är i reaktivitet hela tiden, ja då använder vi inte vår kognitiva förmåga. Mm. Och då blir vi sämre på att hantera konflikter ja, och det precis. blir ännu sämre effekt i de samtal man ska ha och det blir ännu sämre social relation. Ja. Så att man ser ju en negativ spiral. Ja. Och någonstans här, jag har jobbat mycket med handledning och coaching och där är det ju mycket att, att man får verktyg till att på något sätt använda sin eh, kognitiva funktion trots att man är under stress. Mm. Yeah. Ja. Och, och då tänker jag att, att som ledare få en chans att i handledning backa ur och titta på individer som har svårt på arbetsplatsen eh, och möjliggöra för dem att minska sin stress. Alltså för sina anställda. Just av den här anledningen. Ja, det vinner alla på. Och det är ju ett ett arbetsgivaransvar, tänker jag också. Ja, precis. Och lite som föräldraansvaret. Alltså, som arbetsgivare har man ju så att säga mandatet att påverka situationen. Det har man som förälder också. Det är inte stor skillnad där. Medan som anställd har man faktiskt inte någon, något handlingsutrymme att påverka situationen i organisatoriska beslut. Jag, jag vill dock hävda att man har en möjlighet att påverka. För det tycker jag att man har. Man kan alltid liksom lyfta frågor när man ser någon som kränker någon annan och säga Hör du, vet du, det där uppskattar inte jag när du gör. Nej, precis. Det sänker min arbets Glädje när du ja. är taskig mot Lisa. Liksom. Ja, ja. Så den, den rakryggheten, rak, vad ska man säga, den 
integriteten, den har var och en på en arbetsplats skyldighet tycker jag mm. att ha. Absolut. Men det kan vara svårt. Det kan vara jättesvårt. Men, men det handlar ju om att ha någon slags moralisk inre kompass kring mm. och, och bryta mönster och även sina egna mönster kanske. Och, och då är vi inne på det hårda arbetet med självreglering. Ja, Faktiskt medvetandegöra sig själv om vad är det jag gör och inte gör som, ja, men som skapar ett klimat av, där, det finns, där det finns tendenser till utanförskap. Mm. Precis, och jag tänker att det finns ju på en arbetsplats många fördomar som, som liksom bidrar till utanförskap. Mm. Mm. Någonstans så gäller det ju att bryta dem, eller ja. åtminstone sätta namn på dem, mm. för att man ska bli värse. Mm. Precis. Hoppsan, här har vi ett problem som vi måste jobba med. Ja. Eller här, ja. här behöver vi fundera över vad vi har våra värderingar. Och den är svår. Ja. Då måste man eh, ransaka sig själv och man måste ransaka sig själv som, som arbetsgrupp eller ledningsgrupp och, och lyfta ut de där skeletten och garderoben. Och det kan ju finnas ett motstånd till det. Mm, absolut. Mm. Mm. Men, eh, men jag tänker det behöver ju heller inte handla om eh, så tydliga eller mörka krafter som verkar utan det kan ju vara hur man tar beslut. Alltså de, att, att man har vaga beslutsprocesser på arbetsplatsen. Och där, har, där är ju ett jätteansvar som ledare. Att, att eh, inte bara säga att jag vill göra människor delaktiga. Utan att titta på vilka processer jobbar jag med. Som gör att folk känner sig och upplever sig delaktiga. Och kan vara med att... att tycka till, även om man kanske inte kan påverka allt så är det ju förmågan att få, få tycka till eller bli inkluderad i, i en process innan beslutet taget. Det kan skapa en helt annan situation. Just det. Och en helt annan psyko, psyko, eller social, social miljö eller socialt klimat. Mm. Och hur skulle det kunna se ut liksom, när man ska ha den beslutsprocessen? Ja, det premieras, snabba beslut premieras ju i, i lite väl stor utsträckning just nu eftersom allting går väldigt fort. Mm. Och speciellt eftersom det, vi, vi lever i stadig förändring så, så kanske man heller inte då. Det är ju en av de stora fördomarna vi har att vi, vi behöver ta snabba beslut. Mm. Och att då kanske sakta ner en beslutsprocess, att, att ge det tid så att, så att man kan inkludera mm. de, det, de det berör på ett sätt som gör att de känner sig hänger med. Mm. Och också tänker jag individer som har långsamt eh, reflektionssätt. Mm. Alltså de som tänker väldigt kloka tankar men gör det eh, själva uttryckandet av det som tänks tar lite ja. tid. Ja, Och det där, de individerna är väldigt Spännande tycker jag för de sitter oftast på ofantligt mycket bra mm. insikter. Mm. Exakt, men då behövs det utrymme både tidsmässigt men också att mm. jobba med nyfikenhet på olika aspekter. För det är ju också någonting som premieras i det här snabba. Att man, de som är snabba, ja, det är de som får tillträde till talutrymmet. Mm. Det kan handla om tydlighet i roller. 
Mm. Alltså jag kan uppleva, inte jag Eva då, utan jag som anställd eller medarbetare. Det kan skapa ett oerhört stor, stor känsla av exklusion om jag, om jag inte vet vad min, tyd, vad min roll är. Mm. Eller vad, vad jag ska uppnå. Mm. Och då tänker jag Susan Whelan som har gjort sin forskning om grupputveckling. Ja. Som verkligen betonar det här med att tydliggöra vilken roll man har i grupperna. Att mm. vi behöver få ta tid. Ja. Och Precis. också förstå när våra ansvarsområden lite överlappar varann. Mm. Det är ingenting som man kan göra en pappersprodukt av och sen så är det klart så. Mm. Nej. Och det är skrämmande som inte jobbar aktivt med det här att tydliggöra roller och, mm. och, och ha tydliga mål. Eh, och det tror jag är för att man inte riktigt kopplar det till att det här har, det har inte med, som du säger, det här, är inte, det här är inte formalia utifrån ett strukturellt perspektiv utan det här är social problematik. Mm. Om jag inte har en tydlig roll då känner jag inte samhörighet eller delaktighet i en grupp och det skapar en känsla av exklusion och utanförskap. Mm. Och det skapar konflikter i, i den dynamiken i en grupp. Precis. Och jag, mm. jag jobbade med en grupp för lite sen angående det här med lärande miljöer. Mm. Som ett sätt att våga vara tydlig med det som behöver göras i en organisation. Och vi kom likväl tillbaka till rollerna. För att har man inte tydliga roller i en lärande organisation. Mm. Alltså... Vem är det som är bra på vad? Vad kan jag förvänta mig? Och tittar vi på... Jag är inte så himla intresserad av sport. Men det händer att jag har kastat ett öga på OS nu. Och fotbollsmatchen är Sverige damerna spelade. Och verkligen var ett lag. De gick upp och täckte för varann om det var någon som inte var där den borde vara. Förstår du? Och det tänker jag är ju precis bilden av en bra arbetsorganisation. Alla är med. Alla vet att jag har min huvudposition. Men jag kan täcka för varann. Eller för någon annan som inte är på plats. Och det ger ju en lagkänsla och en, en meningsfullhet med att vara på jobbet då. Om man nu är fotbollsspelare eller mm. om man nu är på en, vanlig, en helt vanlig dödlig arbetsplats. Så är det ja. precis samma känsla. Ja. Det är viktigt att jag är där. Ja, och då connectar, då connectar man med andra människor. Och det ger ju då vinster i att man kan känna mer empati och medkänsla för sina kollegor. Mm. Man kan bli glad för deras framgång. Därför att den är lika med min framgång. Därför att vi känner, känner samhörighet. Eh, så det ger ju sådana positiva konsekvenser också då. Och att man kan jobba mer effektivt, alltså mindre stress i arbetsprocesser därför att det finns en tydlighet. Och då är vi också tillbaka i SCARF-modellen lite grann. Visshet och tydlighet skapar lugn och en ökad förmåga till fokus. Då. Och jag tänker att det också sänker rädslan och utsattheten. Alltså rädslan för att göra fel minskar ju om man känner att man är ett team som ska jobba tillsammans. Ja. Vilket gagnar den psykosociala hälsan överlag. Mm, om jag inte behöver oroa mig hela tiden för att vad jag än säger på mötet så är det någon som kommer himla med ögonen. Eller, 
jag kommer få en reprimand för att jag provar någonting. Vi har ingen riktlinje för det här. Vi har en liknande riktlinje. Men just i den här situationen som jag råkar ut för med en kund eller vad man nu har för någonting patient så har vi ingen tydlig riktlinje. Så jag improviserar och gör så gott jag kan utifrån det jag kan. Och så får jag en reprimand på det. Vilket händer ganska ofta skulle jag vilja säga. Och i vissa organisationer så är det riktigt Riktigt, riktigt tråkig sån här reprimandkultur. Mm. Lite gammal löksledarskap eller konventionellt. Mm. Mm. Och då tänker jag, då finns det ju inte utrymme för att, att dra slutsatser. Men okej, jaha du tänkte så. Bra tänkt. Bra att du löser situationen. Mm. Vad kan vi andra lära oss av det? Alltså lite mer nyfikna frågor- och om man använder det här som ett utgångsläge, hur skulle man också kunna tänka? Hur skulle ni andra tänka om ni hamnar i den här situationen? Så man får ett gemensamt lärande. Mm. Exakt. Och då jobbar man ju med motivationsteknik som ju, som ju baseras på belöning snarare än, än rädsla. Just det. Vilket också ger ett helt annat socialt klimat om man är lustfylld och nyfiken då, då jobbar man utifrån belöningscentra. Mm. Och jag hävdar ju också eller det gör ju forskningen också att mm. om man jobbar med nyfikenhet och lust vad händer då? Jo, vi använder våra kognitiva förmågor och vår intelligens. Just det. Och då inte bara skapar vi bättre resultat utan vi utvecklar ju vår intelligens då också. Ja. Till skillnad från att fördöma oss genom att mm. leva i stress. Mm. Mm. Och dessutom tänker jag, om man, om man kan klara en inkluderande teammiljö. Mm. Då kan man ju också tänka sig att var, var och ens intelligens i den här gruppen. Mm. Den må ju vara hänt. Alltså, om man ska jobba själv så har man den intelligens man har. Liksom. Men om man är tio personer. Som alla kan bidra med sin bästa förmåga in i gruppen. Då blir det ofantligt mycket mer. Ja. Tänker jag. Ja. Och då, är du, då, då pratar vi. Då har vi lyft lite grann till. En organisatorisk nivå. Att, att mm. har, du, har du tio sådana grupper. Mm. I en organisation. Eh, tänk. Vad mycket lärande. Och tänk vad mycket utveckling och innovation. Som kan hända i en sån organisation. Precis. Tänk på mycket framgång, både för ja. individerna och för organisationen i stort. Precis. Mm. Och, och här tänker jag att, att vi kan prata om det på både säga, nivån av hjärnan in i MR-kameran hos Naomi Eisenberg. Mm. Men när, det, när man ser att man kan fortsätta diskutera i flera led ända ut i den stora organisationen. Ja, precis. Då började... Då började... Ja, men då började det bli, då började det närma sig eh, strategier för verksamhetsstyrning ja. faktiskt. Som börjar med att en enstaka individ kan, kan antingen eh, bli hämmad och förlamad av social smärta. Mm. Som, som vi hittar i språket också. Så det är ju rätt lätt att höra var en människa befinner sig utifrån hur, vad vi pratar. Men då måste man vara inlyssnande. Vi har olika sätt att uttrycka den sociala smärtan som väldigt tydligt påvisar att det gör ont. Det gör ont. Nu kommer jag inte på något bra för det. När jag tänker i en arbetsgrupp så kan man ju höra att som jag 
upplever när jag har jobbat med, med chefer och organisationer att ofta så uttrycker man ett missnöje. Mm. Just det, det kanske inte handlar om missnöje. Utan Nej. Om att man är... Ja men till exempel, jag känner mig sårad. Ja. Typiskt. Det är som typiskt. Det, det är ju såra, det är ju, ja, nu har vi ju sår i huden. Mm. Men, men man, kan, man kan välja att tolka det som att man är, man är offer. Eller man, vad sa du? Man, att man är känslig. Är, man är känslig, till och med överkänslig. Ja. Eller gnällig. Eller offer. Men, men vad, är det, vad är det människor säger egentligen? Och om vi ska lyssna tillbaka då till verksamhetsstyrning så, så är det där man måste börja för att på ett mikro, mikronivå för att sen föra ut det på en makronivå. För det är, här, det är där nyckeln är till verksamhetsstyrning. Och jag klurar lite på det här med, med går det att föra ner det här uppifrån eller är det var och en som första linjens chef liksom, för en grupp? Ja, det här, det här är väl också den, den vanliga problematiken att ehm, man har inte fokus på detta i led- på ledningsnivå. Man har inte fokus på detta på styrelsenivå. Utan det är fokus på eh, omsättning. Det är fokus på eh, försäljning. Produktivitet utifrån. Inte hur motiverar vi människor att... Eh, l- Göra sitt bästa. Just det. Utan mm. hur, får vi, hur pressar vi ut så mycket som möjligt organisationen. Mm. Och då tänker jag, vems ansvar är det att ta hänsyn till individen? Ja, det, det är precis. mer en, en retorisk fråga som ja. jag tänker att var och en som lyssnar eh, behöver ta ställning till. Mm. För jag tänker att det är väldigt enkelt att sitta som arbetstagare eller någon form av mellanchef eller första linjens chef och säga, ja men det är de där borta som är ansvariga. Mm. Eh, och eftersom lednings Grupper, precis som du beskriver, har ett annan typ av fokus mm. på ett stort företag. De har ju lönsamhet och sådana här saker. Alltså försöka behålla jobben för folk. Det är deras ansvar på något sätt. Mm. Så var någonstans börjar ansvaret för hur vi beter oss för varandra? Är det ledningsgruppen på firman eller är det jag? Just det. Just det. För den... den um... Det fokuset eller den kraften den kan, den kan börja var som helst. Men då måste man, ja, måste man vara, i, vara i, grundad i en, en mänsklig värdering om att jag vill, jag vill jobba med inklusion. Mm. Precis, <laughs> lyssnande tänker jag. Inklusion och lyssnande. Ja. Och jag tycker det är ganska intressant för när man hör grupper så här då är det ofta så här, man, man säger så här ja, organisationen måste bli bättre. Eller eh, våra riktlinjer måste bli bättre eller tydligheten måste bli bättre mm. alltså man pekar någon annanstans yeah. än, att, än att faktiskt ha de här samtalen som mm. spelar roll för mm. att man ska känna att man är ett gemensamt lag det är det första steget i inklusion tänker jag, att inkludera sig själv i processen <laughs> att säga att jag, jag måste bli bättre på det här eller jag, jag ska, jag vill um. Istället för att ta ett baksätets perspektiv och lägga det utanför mig själv. Där det aldrig kommer att hända någonting. Därför att det blir i det långa loppet ett ältande. Och en belöning i att bara älta för att då bekräftar man ju sin upplevelse. Men det kommer inte att ske någon förändring då. Utan det är precis som du säger Kristina. 
Vems ansvar är det? Mm. Och jag mm. tänker också en fara med att lägga ansvaret någon annanstans, någon annanstans än sig själv. Det är faktiskt att man får mindre eh, beslutande grad. Mm. Och det är ju alltså känsla av kontroll. Och det är ju den stressen som är den farliga för vår hjärna. Ja, yeah. just det. Vilket man exkluderar jag... sig själv ju. Ja, och också sätter sig i den situationen att man upplever farlig stress. Eftersom jag kan inte längre påverka någonting. Jag har inget ansvar, jag kan inte påverka någonting. Och så hamnar man, precis som du säger, i baksätet. Men det innebär också att man blir ju rent biologiskt offer för sin kortisol som svämmar över. Och därmed förstör för oss i stressnivåerna. Så att det, om jag skulle önska stort för framtiden så är det någonstans att, att vi ökar vår förmåga till integritet eh, och ökar vår förmåga att sätta stopp när vi ser oegentligheter i en arbetsgrupp. Det är inte lätt, men jag menar att det är allas ansvar. Det är inte bara ledningsgrupperna verkligen eller HR. Eller så. Nej. <laughs> Nej, verkligen inte. Så nu, vad vi gör nu det är ju egentligen att både belysa eh, ansvaret i, i, på ett organisatoriskt perspektiv, ledningsgrupper och mellanchefer, men ända ner till den enskilde medarbetaren eh, att arbeta med inklusion, att, att, att inkludera sig själv. Och ett sätt att inkludera sig själv det är ju faktiskt att stå upp för när man ser att någonting inte är okej. Okay. Eller att faktiskt våga ifrågasätta för det är att tillföra intelligens till en organisation att ifrågasätta. Så en organisation lär sig. Att ifrågasätta processer som skapar exkluderande klimat. Där människor inte känner samhörighet eller delaktighet. Eller har påverkansmöjlighet. Eller upplever att det finns en tydlighet som skapar ett lugn. Så att vi slipper den här psykosociala stressen. Mm. Jag tänker arbetsmiljölagen är ju väldigt tydlig på det. Att även om det är arbetsgivarna som har ett arbetsmiljöansvar. Så är det också så tydligt att alla arbetstagare är skyldiga till att bidra till att arbetsmiljön blir bättre. Ja. Ja. Och den där delen tycker jag vi glömmer väldigt ofta. Ja. Ja. Det är inte bara arbetsgivarens ansvar. Men hur kan jag bidra till att arbetsmiljön blir bättre? Och tänk om vi börjar ha den typ av samtal. I typ, du vet, sådana här utvecklingssamtal och sånt. Att man börjar säga, på vilket sätt bidrar du till att vi får en bättre arbetsmiljö på den här arbetsplatsen? Och så utvärderar man det. Istället för bara prestation. Mm. Ur ett neuroledarskapsperspektiv så är ju, kommer prestationen när vi jobbar med de sociala aspekterna. När vi jobbar med att förstå hjärnan, hur hjärnan kan optimera. Vi kan optimera våra hjärnor tillsammans och enskilt. Mm. Då, då kommer vi helt plötsligt bara att se resultat mm. utifrån flow. Mm. Precis. Ja. Så att om vi ska sammanfatta vad vi har pratat om idag mm. så kan vi säga att Naomi Eisenberger har gjort en forskning som visar på att social smärta är lika smärtsamt för hjärnan som att skada sitt ben. Mm. Och att det får påtagliga konsekvenser i vår organisation. Mm. Ja. Därför är vi människor. Vi sociala varelser som, som lever på social samhörighet. 
vare sig det är på jobbet eller hemma eller i privata sfären så är det avgörande för, för vår förmåga att ex, ex, existera och, och samverka. Mm, precis. Och om vi inte tar hänsyn till det och också tar ansvar för det, tänker mm. jag. Mm. Att det är så här vi är som människor. Mm. Det låter betungande med ordet ansvar. Men jag tycker ja. att det är ganska kul, ja. Ja, det, ja, det är ju... Man kan ju tänka helt egoistiskt. Vill jag må dåligt eller vill jag må bra? Ja. ja. Vill jag ha kul på jobbet eller vill jag gå dit och ha ont i magen? Precis. För, och, 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 och inkludera sig själv i... i i det faktum att jag kan, jag kan påverka. Ja, och inkludera sig i lösningen. Ja. Mm. Ja, mm. jättespännande att prata om det här utifrån perspektivet att vi har en ganska primitiv hjärna faktiskt som reagerar på sociala hot. Ja. Eh, och vi är inte så mycket till maskiner som vi Nej. skulle kunna tro. <laughs> Nej, och... och um... Och att det sociala behoven det är inte något nice to have utan det är, det är verkligen um, must, have. Ex, must have, existentiell mm. must have, social välbefinnande. Mm. Mm. Och den som är nyfiken på vad vi pratar om, de här sociala behoven så ska ni lyssna på avsnittet om SCARF. Mm. För då pratar vi mer om de här sociala behoven som hittills är framforskande ska man väl kanske säga. Mm. Och som neuroleadership Institut använder som en ram för sitt arbete. Ja. Mm. Mm. Så bra Eva. Ska mm. vi runda av och skicka med hur man kan få tag i dig? Ja, jag finns på LinkedIn. Eva Handbolt. Men nu har jag även en hemsida. Oh. Ja, eller tillsammans med min kära kollega Gunnar Tim. Mm. Eh, Neuroledarskap i praktiken.se mm, Jättebra. Ja. Då länkar jag till den också. Ja. Så har vi möjlighet att hitta Eva på flera mm. sätt. Mm. Jättebra. Tusen tack återigen för att jag har fått låna din tid och mm. prata om så intressanta saker. Mm. Tusen tack till dig. Tack så mycket. Ja. Hej på dig. Hej. Du har lyssnat på det 32 avsnittet av Järnpodden och det femte avsnittet om ledarskap och hjärnan. Du är varmt välkommen att ta kontakt med mig på LinkedIn eller mejla på kristinatixist.se och du kan också få kontakt direkt via hemsidan eller skriva en kommentar på till exempel poddens sida. Hej så länge! 